0: Herzlich Willkommen zum Podcast Future Work Skills. Hier dreht sich alles um die wichtigsten Kompetenzen der Zukunft. Ja, ich bin immer noch Dennis Fischer und heute hörst du, wie im letzten Podcast, auch Stefan Scheller im Interview. Er ist ja der Perso-Blogger und Letztes Mal haben wir so ein bisschen über seine sidepreneur tätigkeit gesprochen, über seine Vergangenheit und jetzt wollen wir über die Zukunft sprechen. Darüber sollte man Jobtitel komplett abschaffen. Welche HR-Trends sieht er in den nächsten zehn Jahren und vor allem, wo sieht er sich selbst? Ungefähr in zehn Jahren, beruflich, aber auch privat. Über all die Themen sprechen wir, diskutieren wir auch ein bisschen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Solltest du die erste Folge noch nicht gehört haben, hör die gerne vorher an, weil es baut so ein bisschen aufeinander auf. Also, viel Spaß beim Hören. Von daher, lass uns mal in so einen Schutzraum gehen. Ich habe einen Gedanken gehabt, den ich einfach mal mit ein paar spannenden Menschen diskutieren will. Du bist der Erste, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> ähm, und zwar dieses Thema der Jobrollen. Ja. Da gibt es ja immer mhm. wieder Diskussionen auch, ja wir, die Skills verändern sich so schnell. Das heißt, wir kommen eigentlich mit den Jobbeschreibungen gar nicht mehr hinterher. Ich meine, mhm. Jobbeschreibungen sind eh nur Schall und Rauch. Ich weiß noch, wie ich in Berlin in einem Startup gearbeitet habe. Wir waren zehn Leute und jeder hat sich seinen Jobtitel selber gegeben. so erstmal ja echt würfeln. Wir hatten damals ein Food-Startup. Unser Koch hat sich dann irgendwie Chief Cooking Officer genannt. Ja, also mhm. CCO und so. <lacht> das ist halt, ja, hat für mich mhm. irgendwie ist so ein bisschen überholt, vielleicht hast du dich ja schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt oder hast sogar schon Beispiele, mhm. ich fange mhm. jetzt gerade so an, mich damit zu beschäftigen, aber was ist, wenn wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren einfach mal sämtliche Jobtitel abschaffen würden und einfach nur mal schauen, hey, wir sind ein Unternehmen, wir kreieren eine Wertschöpfung. welche Aufgaben müssen dafür erledigt werden und dann holen wir uns die Leute, die die passenden Aufgaben erledigen und wie die dann am Ende heißen und wie das genau geschnitten ist, ändert sich eh äh, jedes Quartal, von daher,
1: ja, ist ja egal, ja. also... Ist ein extrem spannender Gedanke und wir beschäftigen uns natürlich extrem viel auch damit. Ne? Mhm. Wir waren noch nie diejenigen, die so ganz fancy Berufsbezeichnungen hatten oder Stellenbeschreibungen. Aber ich kenne das natürlich von den Startups, ne? Dass jeder ja. irgendwie Chief oder Head of <lacht> irgendwas ist, ja. Und wenn es nur äh, Netflix-Chief, Netflix-Officer ist, ja, ja der genau, irgendwie dann ja. so in diese Richtung. It's, ich habe da vorher auf der einen Seite erstmal so ein bisschen drüber gelacht. Mittlerweile glaube ich aber, dass gerade diese Rollen auch sehr identitätsstiftend sein können. Ja? Mhm. Das heißt, was mich nämlich ganz lange in meinem Hauptjob in diese Sidepreneurship fast reingedrängt hat, war dieses, dass ich nicht genau wusste, was bin ich denn jetzt wirklich? Ja? Mhm. Bin ich, wenn ich jetzt sozusagen im Consulting der Dativ damals war, bin ich jetzt Unternehmensberater? Das hat ja. sich total falsch angefühlt. Ich sagte, nee, da hat man auch so ein falsches Image, das ist es nicht. ja? Oder da war ich Geschäftsleitungsassistent. Ja, bist du jetzt nur Assistent? Du hast hier genau. Projekte ja. mit mehreren Millionen Euro, für die du quasi das, das machst. Ja, natürlich hast du geliehene Macht, aber ja. bist du Assistent? Ja. Und, dann haben, und dann ging das so weiter, ja, weißt du, Produktmanagement und dann hast du gesagt, hm, bist du jetzt Produktmanager? Und dann hast du, <lacht> aber hab ich auch da gesagt, eigentlich, wenn du heute googelst und dann liest, was macht so ein Produktmanager? Ja. Die machen auch ganz andere Dinge, ja. Das heißt, man verbindet etwas damit und wenn ich dann ins HR gewechselt bin, plötzlich und sage, ich hätte einen Employer Branding Specialist. Oh, stimmt, so fühle ich mich irgendwie so. Mhm. Ne? Das heißt, da habe ich zum ersten Mal gespürt, wie dieser Titel auch das trifft, wie ich mich selbst fühle. Ja. Also das wäre ganz wichtig, identitätsstiftend ist so ein Merkmal. Ja, Generell hast du aber natürlich recht, dass diese Rollen und Berufsbilder sich immer weiterentwickeln. Ja? Also wo wir im Recruiting noch vor wenigen Jahren tatsächlich so dieses Puzzlestück immer gesucht haben, ne? Genau die Person, die auf diese eine Stelle in dieses ja. Team reinpasst, zeigt eigentlich heute schon, ja, was ist denn, wenn das Puzzle sich verändert, wenn das Umfeld sich verändert, ja, musst du das nächste Puzzlestück wieder suchen, muss die Person ja. wieder rausgehen aus dem Ganzen, das kann es ja nicht sein, ja, mhm. und dann kam natürlich das Thema, ja, wir müssen das alles skill-orientiert machen. Wird auch viel darüber diskutiert, ja. da haben wir gesagt, ja gut, aber Skills freifliegend, wo, wo finde ich denn jetzt diese Menschen, weil wenn du sagst, was musst du können, dann kommen oftmals im Unternehmen als erstmal so ganz allgemeine Begriffe, ja, du musst gut kommunizieren können, die mm. Teamwork natürlich, ne, irgendwie veränderungsfähig und willig, lernbereit, also lauter so weiche Dinge, die absolut ja. korrekt sind, die sind ja. richtig gut. So, aber wenn du jetzt mal, sage ich mal, irgendwo eine Datenbank hättest und würdest mal Matching nur auf Skills machen, da stelle ich mir schon die Frage, hätten wir wirklich das, was wir heute matchen können, noch mit zwei verschiedenen Teilen, weil was ist denn diese Position? Ich glaube, du brauchst heute Kommunikation, Zusammenarbeit, genauso, wenn du einen Vertrag irgendwie machst, genau, ja. genauso wie wenn du im HR bist, wie wenn du im Controlling bist, wie wenn du im Vertrieb sowieso bist. Ja, Das heißt, es wird irgendwann sehr, sehr schwammig. Und ich bin natürlich auch Jurist. Irgendwie muss natürlich auch klar sein, was ist deine Leistung, die du erbringst, zu welchem Geld und welche Zeit darfst du auch verwenden.
0: Ja, Würden wir ja.
1: jeweils nur Aufgaben definiert vorgehen, würde das ja bedeuten, wir haben eine Menge an Menschen im Unternehmen, die können verschiedene Dinge. Ja. Dann gibt es einen Task und jemand zieht sich den, nämlich die Person, die das am besten kann. So, aber was machen denn diejenigen, die jetzt für die jetzt bestehenden Tasks quasi... Das ist wie bei der Volleyballmannschaft. Am Ende äh, bin war ich immer in der Mädchenmannschaft, weil ich, äh, nee, nicht Volleyball, <lacht> aber im Fußball. In Volleyball war ja. ich gut, aber im Fußball ja, war ich immer, am, als am Ende noch da gestanden, weil irgendwie keiner mich haben wollte. ja, ja. So. ja, ja. Und das darf natürlich nicht passieren. Und, und du hast ja auch Aufgaben, die nicht in dem Sinne von Aufgaben, dass du heute schon genau weißt, was passiert, sondern Rollen eben, die sich weiterentwickeln. Mhm. Themen, für die du stehst, wo man aber sagt, hey, du hast auch eine Verantwortung, das bewusst weiterzuentwickeln. Ja. Nur immer zu gucken, was ist heute zu tun und wer macht es ja, am besten, ja. wäre eigentlich zu mechanisch und zu wenig aus meiner Sicht.
0: Naja, das stimmt. Ja genau, bei dem bei dem einen Punkt jetzt, mit dem sich die Aufgaben ziehen, würde ich nochmal so dieses Scrum-Beispiel reinbringen, genau. weil da ist es ja schon auch da so. Ja. Du auch hast ja. halt einen Backlog und und die im Team teilen sich das halt auf und dann ja, dann hast du die Teams, da habe ich auch Kunden, die dann sagen, ja, unsere und Besten nehmen dann immer halt die Schwierigsten und für die äh, hinten bleibt nichts übrig okay, das ist dann halt auch Aufgabe des Teams oder ja. der Führungskraft, das auch ein bisschen zu verteilen, weil sonst bleibt halt immer das Niveau von allen gleich, dann werden die Bessen noch ein bisschen besser und die Schlechten bleiben schlecht in Anführungszeichen, weil mhm. sie halt gar keine Chance kriegen. Ja, aber so das ist dick ja dick. schon schlimm,
1: dass du dann, ne, du redest durch nämlich schon ganz fies im Sinne der Menschen, die die, total. Und die und die Schlechten, die einen können viel und die werden genau. für alles gebraucht, die brennen aus, ja, was ja auch total ja, unsinnig ja. dann ist, dass immer die Gleichen ja. die Aufgaben kriegen und andere nicht. Und wenn du heute genau, bei nee, einem also Date gefragt würdest nach dem Motto, was, was machst du so, ja. Da kannst du sagen, okay, ich kann dir meine Skills nennen, meine Aufgabe kann ich dir auch noch nennen, aber ich kann dir nicht sagen, was ich ja. bin. Das wäre ja auch irgendwie komisch. Ja,
0: andererseits, genau, andererseits ja. äh, finde ich es interessant, ich habe mich damals hier, oder kam nach München und habe im Business Development angefangen. Was verstehst ja. du unter Business Development? Das kann auch alles und nichts sein irgendwie, ne? Genau, ja. also für vielen <lacht> ist es halt Sales oder Verkauf dann eher, gerade bei jüngeren mhm. Firmen. Bei uns war es IT-Strategieprojekte, ja, also ich hab, war, war Projektmanager und deswegen, ja, Finde ich aber den, den Punkt, den du als erstes angesprochen hast, wichtig mit der Identität, das beobachte ich ja immer mehr, dass das eigentlich dieser ganze Wandel heute und eben diese Veränderungen sind gar nicht so so arg, weil viele dann sagen, ja, und meine Mitarbeiter, die haben Angst vor Veränderungen, aber ich glaube, die haben eher Angst vor Verlust, nämlich genau davor. Ja? Nicht vor Einkommensverlust, das passiert ja bei großen Firmen eher weniger vielleicht, sondern eher vor diesem Reputationsverlust, vor einem Identitätsverlust, weil sie halt mhm. bisher 20 Jahre lang Thomas aus der Buchhaltung waren. Jetzt sollen sie irgendwie als Data Analyst arbeiten, wissen aber gar nicht so genau, was ist das und was versteckt sich dahinter. Ihre, ihre Partnerin oder ihr Partner zu Hause weiß es auch nicht. Und ja. ähm, das ist so dieses Thema der Identität, ähm, mhm. was, was halt dann damit einhergeht und die, die verloren geht und wovor sie, glaube ich, eine Angst haben, so auf gewisse ja. Art und Weise. Ja.
1: Und wir, wir haben ja gerade so eine Phase, wo wir zu Recht auch mal über die äh, Organisation reden, also nicht mehr nur sagen, wir müssen die Menschen entwickeln und die Organisationen sind ja. eigentlich top ne? und die Menschen müssen sich ja. da fügen. Und trotzdem, glaube ich, macht es schon auch Sinn, die, die Menschen im Einzelnen nochmal anzugucken und auch wahrzunehmen, was die so alles brauchen. Also diese Sicherheit, Identität stiften. Das ist nicht einfach wegzuwischen. Genauso wie wenn du jetzt anfängst, zum Beispiel ganz viel in dieser agilen Sprache, ist ja alles Englisch auch, ja. Also ganz ja, viel ja, genau. am Markt draußen, die Rollen. Wenn du ins Recruiting reinschaust, allein der Begriff Recruiting, ja, ja genau. ist ja alles Englisch. Ja. Dann nimmst du den Menschen auch so eine gewisse Sicherheit weg, weil sie plötzlich... Es wird über das Gleiche geredet, aber alle tun so ein bisschen elaborierter quasi in den genau. Begriffen, ja. was ja, ja per se richtig ist, weil sie ja auch auf dem Markt anschlussfähig sein müssen in der Diskussion. Aber es hat einen Impact auf die Organisation und die Menschen, die dort arbeiten, die dann Anschluss verlieren, irgendwie sagen, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ja. Jetzt sind hier nur noch Analysten äh, unterwegs ja. Ja, und, und hier sind nur noch Recruiting. Früher waren das mein, war das mein Personalbetreuer ja und so. Das ja, heißt, da da ist, kommt Angst auf.
0: Genau, du sagst gerade, es hat einen Impact. Auch da wieder, würde, würde mein Opa jetzt nicht verstehen, was ein Impact genau, ist wahrscheinlich. Genau, so ist es. richtig. Aber, ja, ja, völlig klar. Ich hatte letztens auch ein Training, Design Thinking, ist ja auch prädestiniert für, ja. für englische Buzzwords und nach zwei Tagen, <lacht> nee, nach zwei Stunden kam dann eine Teilnehmerin auf mich zu und meinte, Dennis, nur kurze Frage, ist das eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch, das mhm. Training, weil ja. ich bis dahin halt so viele Buzzwords schon irgendwie verwendet hatte richtig. und, ja, also, Genau, das ist, ist ein wichtiger Punkt, das stimmt. Aber jetzt haben wir schon genau so ein paar Buzzwords in den Raum geschmissen. Was, was siehst du denn mal jetzt vielleicht ein bisschen weg von DATEV, wieder mehr in deine perso rolle auch? Was siehst du in HR, im HR-Bereich generell für große Trends, für Themen, die uns da heute und in den nächsten ein, zwei Jahren so mhm. beschäftigen aktuell?
1: Also Trendthema ist vermutlich gerade vor allem äh, Mitarbeitenden, äh, Gesundheit. Also Aha. Mental Health ist ein ganz großes Thema, was jetzt, auch durch Corona natürlich auf die Agenda kam. Es kommt auch aus einem zweiten Grund noch drauf. Ähm, unter dem Stichwort Fachkräftemangel ja. ist es auf dem Markt halt gerade extrem schwierig, sozusagen diese Skills noch herzuholen. Also fängst du natürlich an, auf die zu gucken, die da sind und ja. dann musst du aber gleichzeitig sagen, okay, du musst die ja fit und gesund halten. Ne? Also plötzlich sind die wichtiger geworden gefühlt, <lacht> was eigentlich schon schlimm ist. Äh, ne? Nach dem Motto, jetzt gucken wir halt mal auf die, weil wir können uns nicht einfach wieder neue vom Markt holen. Ja. Und ich denke, dass das zwingt Unternehmen auch dazu, endlich äh, die Menschen wieder stärker wahrzunehmen. Und ich merke das gerade im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, Mental Health, als tatsächlich auch medialen Trend, was vermeintlich immer so ein bisschen als Trend kommt. Was ich aber tatsächlich nicht so wahrnehme, ist das Thema KI. Mhm. Also ja, um, äh, Data Analytics, ich glaube, da, da könnte und müsste mehr kommen. Also ja. weg von diesem klassischen Bauchgefühl hin zu mehr Datenbasiertheit. Aber, und das ist so, eben, glaube ich, auch so der Knackpunkt, aber auch nicht diese Datenhörigkeit. Ja? Mhm. Also das, da ist das Pendel wie immer so zwischen These, Antithese und irgendwann kommt so eine Synthese raus, ja. Und ja. wir sind gerade so bei diesem, es hilft dir nur, es ist alles total toll, wenn KI. Und jetzt merkt man schon, dass viele auch sagen, ja, wir brauchen es eigentlich, aber das, was heute da ist, an mancher Hinsicht, ist auch gar nicht biasfrei oder sorgt gar nicht für so viel Diversity und Co. Ja. Dann sind wir schon beim nächsten Trendthema, glaube ich das äh, ja vor allem in den Unternehmen so umgeht, ist das Thema ähm, Diversity und Inclusion. Mhm. Hat auch mit diesem veränderten Bild, dass man plötzlich die Menschen wieder stärker sieht zu tun, Ne, weil dann merkt man nämlich auch, dass die Menschen total unterschiedlich sind. Äh, man, klar will man immer noch Generation X, Y und Z sagen, aber wenn ja. man ganz genau hinguckt, muss man sich mit einzelnen Menschen befassen und die sind deutlich, deutlich diverser, ja. Ja.
0: Ja, und man, man merkt, glaube ich, auch immer mehr, dass man halt die Probleme, die man heute hat, nur durch diverse Teams lösen kann. Also, dass es nichts bringt, da irgendwie jetzt fünf Controller an controlling problem zu setzen, weil im Zweifelsfall wurden die alle schon gelöst, die Controlling-Probleme in den letzten 30 Jahren. Äh, und das ist halt eine Nummer höher, irgendwie dann eine Ebene höher. Und dann brauchst du halt auch noch äh, einen ehemaligen Strafgefangenen, sage ich mal, eine Juristin <lacht> und ähm, irgendwie noch äh, ja jemand aus Biochemie oder so. Und die nehmen sich dem Problem an und finden dann hoffentlich kreative und neue Lösungen, an die bisher noch keiner gedacht hat. So.
1: Ja, ist aber auch so ein, so ein High-End-Bubble-Thema, mhm. ne? weil so auf diesem Reißbrett, das, welche Art von Unternehmen agieren denn so, ja. die dann auch so ein cross-funktionales Team, ne, schon wieder ein Buzzword, ja. bewusst zusammenstellen, da musst du ja erstmal in, auch eine einer gewissen Bubble drin sein, ja? so ein kleiner und mittelständischer Betrieb, der denkt da nicht dran, der hat eine ja, Aufgabe, dann sind wir wieder zurück zu dem, was du gesagt hast, mhm. und sagt, gesagt okay, ich brauche eine Buchhaltung, die muss gut sein, also stelle ich einen Buchhalter ein. Da könnte ich ganz andere Menschen vielleicht auch äh, dahin entwickeln oder da was machen, ja, aber ähm, da ist man dann doch eher noch sehr, wie soll ich sagen, klassisch denkend, ohne dass ich das jetzt abwerten möchte, ne?
0: Ja, ja. Ja, und hat auch gar nicht die, die Zeit oftmals. Ich meine, das ist ja auch das Gute, und immer noch beim deutschen Mittelstand, dass ja viele doch noch sehr gut laufen und gutes Geld verdienen, gutes Geschäft machen und auch einfach sehr ja. gut ausgelastet sind. Und die haben dann nicht die Muße, äh, dann mal irgendwo so ein Projekt von der Grünen Wiese auszustarten, was ja, ja teilweise die schade ist. Und sagen sich
1: auch, äh, ihr, ihr redet immer nur noch, ja, wo ist denn jetzt ja. eure Wertschöpfung? ne, Während wir ja, quasi genau. arbeiten, äh, macht ja. ihr hier alles auf, und ich sage jetzt bewusst mal ein bisschen ketzerisch, macht ihr nur noch New Work und viel gut, ja. Schi ja genau. Ja, das war als ich aus Berlin nach München kam, da damals, wann war das jetzt, vor
0: achteinhalb Jahren eben so, äh, 2014, genau, da hieß es dann auch oftmals, ja, in Berlin werden halt Projekte gemacht und in München werden Unternehmen gegründet, weil <lacht> du es nicht leisten kannst, in, in München irgendwie so ein bisschen Projekte zu machen und dann gründe mhm. ich hier mal ein Startup so ein bisschen, ja, dann ja, hast du halt ein Problem, allein deine Miete zu zahlen, so. Ja. Also es ist auch ein bisschen ketzerisch, aber ist ja, schon ein bisschen was dran, wenn man sich jetzt auch die Startup-Welt anschaut, gerade auch so ist andere ähm, mhm. Personio und so weiter sind ja schon auch aus München ein paar wirklich Unternehmen hervorgegangen, die richtig Geld verdienen. Und ja, Berlin hat halt Zalando und HelloFresh und so, aber wie profitabel die dann sind, ist die, das die Frage. Das wollte ich
1: gerade sagen, ne? wenn du über Geld verdienen sprichst, muss man ja. natürlich schon mal genau im Hingucken. Ne?
0: Ja, genau. Nicht nur die, die Umsatzzahlen so. Ja,
1: <lacht> ja interessant. Wie, wie
0: siehst du denn deinen Job so in den nächsten Jahren? Ich frage dich jetzt nicht diese Bewerberfrage, wo siehst du dich in zehn <lacht> Jahren, aber wie, was glaubst du oder was, was könntest du dir vorstellen, wie sich das so entwickelt? Also beides, Perso-Blogger und DATEV oder das, worüber du sprechen willst? Wie sieht das so in den mhm. nächsten Jahren
1: aus? Also 10 wäre mir tatsächlich zu weit als Perspektive. <lacht> Die, da könnte ich sagen, privat habe ich schon natürlich bei Überlegungen äh, am liebsten das Business so aufbauen, dass man das von unterwegs aus machen kann, mhm. dass du eine gewisse Art von passiven Einkommen hast, digitales Einkommen, das es dir ermöglicht, unterwegs zu sein, noch mal ein bisschen die Welt zu sehen, wenn das quasi die Kinder dann mal ähm, aus dem Haus sind. Ne? Das ja. ist schon so ein Ziel. Das kannst du in der klassischen Arbeitnehmerrolle jetzt nicht so gut machen, aber wenn du ein Business aufgebaut hast und du organisierst es so, gerade wenn es auch ein Digitalbusiness ist, geht es schon ganz gut. Was das Unternehmen generell angeht, ich glaube ja trotz allem nicht, dass in zehn Jahren sich die Welt so stark verändert wird in den Unternehmen, wie wir das in unserer High-End-Bubble ja. so glauben. ja. ja, ja. Äh, bei den vielen Millionen Unternehmen, die es allein in Deutschland gibt, die ganzen Menschen, die da arbeiten, das alles, sage ich mal, wirklich neudeutsch zu transformieren und zu digitalisieren, ja, da habe ich kürzlich vor allem eine ganz spannende ähm, Diskussion wieder, die war mir bewusst, aber die habe ich wieder quasi ähm, so aufgenommen, dass die Digitalisierung gar nicht so viel an Wertschöpfung gebracht hat, ja, oder ja, an mehr ja. Produktivität, sondern dass das meiste durch Mehrarbeit zum Beispiel immer kommt, ne, dass wir halt, das, wie auch die Diskussion wieder ist, dass wir mehr arbeiten. Ja. Und nicht irgendwie sagen, jetzt machen wir mal einen großen Digitalhebel dran, dass wir weniger arbeiten, sondern wir denken immer noch, mehr kommt von mehr. So, ja. ja und solange ja. diese Haltung so flächendeckend da ist, glaube ich, sind, ist auch in zehn Jahren, die Welt keine große, keine nicht unbedingt eine andere, aber und das ist glaube ich das Wichtige, die Rahmenbedingungen verändern sich, ja. Das heißt, mhm. äh, vielleicht würde sich das Unternehmen, wenn es jetzt sage ich mal im äh, ja unabhängig von den Märkten agieren würde, wäre es noch genauso. Ja. Aber es kann es eben nicht mehr und deswegen glaube ich gehen auch viele Unternehmen dann kaputt an den Rahmenbedingungen, weil sie eben nicht in der Lage sind sozusagen dieses, was wir jetzt mal als Transformation angehen oder sich ans Markt, an den Markt anpassen, dass sie das nicht hinkriegen. Und das ist so ein bisschen auch diese Berechtigung, glaube ich, dass wir uns mit den Themen beschäftigen, wie bleiben wir marktfähig, wie bleiben wir ja. zukunftsfähig oder werden es, je nachdem, wo ich halt als Unternehmen stehe, das ist okay. Aber du kannst natürlich auch sagen, okay, ich mache jetzt erst noch mal richtig Umsätze in meinem Unternehmen, ne, skaliere mal richtig hoch und dann irgendwann ja, geht es halt nicht mehr und dann mache ich was anderes. Ja. Das ist ja, ja die andere Haltung, ne?
0: Ja, das ist wieder diese Ambidextrie, gell? auf der einen Seite die die aktuellen Prozesse, Produkte und so weiter optimieren und standardisieren und auf der anderen Seite trotzdem ja innovieren und mhm. versuchen fit für die Zukunft zu werden, ob genau. es jetzt auf Mitarbeiterseite ist, ob es auf Produktseite ist und so weiter. Ja. Aber ja, was du angesprochen hast mit den mit den Prozessen zu digitalisieren oder den Angeboten, dass da sind wir wieder beim Laubbläser so ein bisschen am Anfang angelangt. Weil <lacht> ja. genau das, ich meine, klar, du kannst auch hier mit, mit dem Rechen äh, durch den Innenhof gehen oder mit dem Besen. Es dauert vielleicht ein bisschen länger. Du schaffst nicht ganz so viele Innenhöfe. Aber mhm. vielleicht muss auch nicht jeder Innenhof äh, vom Laub befreit sein. Manchmal sieht es auch ganz schön aus, war, genau. einen Teil äh, der Wiese irgendwie mit Laub bedeckt zu lassen und nicht jedem Igel noch sein sein Nest wegzublasen. Ne? So ist es. Also ja, das ist, ist ein guter Punkt. Dann sind wir auch schon quasi am Ende angelangt. Ich habe noch so zwei Fragen, die mich immer interessieren mhm. zu meinen. Welches Buch liegt gerade auf
1: deinem Nachttisch? Was liest ja. du aktuell? Also auf dem Nachttisch liegt tatsächlich keins, aber digital habe ich jetzt gerade... Seit gestern von Magdalena Rogel mit Gefühlen heißt es ah, oder mit -hmm. Gefühl. Das ist quasi jetzt erst diese Woche rausgekommen. Okay. Ja. Ähm, ich habe jetzt durfte jetzt auch Magdalena dazu gleich heute in meinem äh, Podcast in der Mittagspause interviewen. Ach, cool. Und das ja. ist ein sehr sehr spannendes Buch über Emotionen im Job, warum wir quasi darauf nicht verzichten können und wie ja. wir damit umgehen sollten. Das ähm, ist für mich persönlich auch ein unglaublich spannendes Thema.
0: Ja, interessant. Ja. Aber du hast jetzt die ersten Seiten erst gelesen, oder?
1: Naja, ich habe ähm, quer und äh, dann an manchen Stellen schon tief gelesen. Wie gesagt, mhm. ich habe das gestern Abend erstmal äh, die, die Fahne bekommen. Ja, ja. Ähm, habe aber sofort gemerkt, okay, das schwingt in mir an, klingt, da, da klingt was in mir an dazu. Ja, ja. Und ähm, das ist sozusagen mein Buch gerade jetzt, ja.
0: Ja, das werde ich mir auch mal holen. Das klingt mhm. gut. Da hatte ich auch irgendwo, ich habe mich schon mal drüber gestolpert, wahrscheinlich auf Amazon, so bei der Vorbestellung oder so. Ich muss mal gucken, ob ich es vorbestellt habe. Mhm. <lacht> äh, vergesst das manchmal wieder dann und irgendwann liegt ein Buch im Briefkasten. Ich so, hä, was ist das für ein Buch? Ah ja, das okay, hatte ich vor drei, immer vier Monaten mal Vorlauf vorbestellt. Ja. Mhm. ja, ja, man kann die ja immer schon so zwei, drei Monate teilweise ja. vorher bei Amazon einsehen und dann ja, kriege ich eben auch das irgendwie mit über LinkedIn oder so mhm. und bestelle es mal. Ja, interessant. Was, was, klar, du machst einen eigenen Podcast, du bist äh, wie jetzt bei mir in vielen Podcasts zu Gast, aber gibt es auch einen Podcast, den du selbst noch regelmäßig hörst, der dich irgendwie inspiriert? Muss auch gar nichts mit HR zu tun haben? oder
1: Ja, tatsächlich nicht, nein. Ja. Ich bin auch gar nicht so der Podcast-Typ und hatte mich auch lange gegen Podcast gewehrt. Ähm, nee, das, tatsächlich gibt es den gerade nicht. Ich höre ganz viele verschiedene immer wieder mal rein, aber irgendwo ist dann doch meine Zeit tatsächlich endlich, ja. Also ja. wenn du selber ähm, produzierst auch, und ich konsumiere natürlich ganz viel über Social Media, alles, was da reinkommt, das nehme ich irgendwie auf, verarbeite das, ja. ja. Aber jetzt noch zusätzlich ähm, irgendwie das zu machen, nee, tatsächlich, ja. nein.
0: Ja, das ist interessant, gell. Ich habe letztens ein Interview gelesen, wie heißt die Mai in Guyen oder so, diese, mhm. bei ZDF auch eine ja. Sendung hat und ihren... YouTube Kanal so groß gemacht hat und so und die hat auch da in dem das war im deutsche Bahn Magazin genau, da habe mhm. ich es gelesen, hat sie nur gesagt, dass sie also nie auf YouTube oder auf irgendwelchen anderen Social Media Kanälen unterwegs ist. Sie produziert da halt extrem viel, aber sie schaut da maximal am Tag irgendwie zehn Minuten rein mhm. und ansonsten nicht, weil ja, dann bräuchte sie nichts mehr zu arbeiten so ungefähr. Ja, und da dachte ja, ich, na, das wäre krass, ich glaube viele von den Influencern, wo wir jetzt wieder mhm. bei dir sind, äh, ob es jetzt Mikroinfluencer oder oder richtig große mit vielen Reichweite sind, ich glaube, die verbringen teilweise gar nicht so viel Zeit auf den Social-Media-Kanälen oder nur, um dann wieder zu kommentieren oder sowas vielleicht zu machen, ja. Es um, kommt da,
1: glaube ich, ganz stark drauf an, ne? aber du musst ja. mit deiner Zeit haushalten. Je mehr du auf dem Plan stehen hast und je mehr du natürlich auch noch deine dein normales Family-Life haben willst und für dich ja. selber auch noch Zeit, das ist vor allem mir irgendwie auch wichtig, dass das nicht ganz hinten runterfällt, dass man nur noch irgendwo äh, was mit Medien macht, ja. ja. Ähm, da musst du schon äh, härter priorisieren als manche andere.
0: Ah, das stimmt. So, ein
1: gutes Schlusswort. Dann beenden wir hier die Aufnahme. Vielen,
0: vielen Dank, dass du da warst, Stefan.
1: Hat mich gefreut. Vielen Dank.
0: Ja, das war die Folge Teil 2 mit Stefan Scheller. Ich hoffe, du hast auf jeden Fall diesen Gedanken zum Schluss mitgenommen, nämlich härter priorisieren als manche andere. Das ist auch mein Vorsatz für das kommende Jahr 2023, weil das tatsächlich war das heute der letzte Podcast für dieses Jahr. Ich hoffe... Der hat Spaß gemacht, jetzt gefallen. Du freust dich mit mir gemeinsam auf das nächste Jahr 2023. Und ich freue mich auf jede Menge spannende Podcast-Gäste, Solo-Folgen und darauf, dass wir beide uns wiederhören. Also in dem Sinne einen guten Rutsch und bis bald.